0: Graça e paz, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda a mais um Devocional do Projeto Novas de cada manhã. Eu sou já meu filho e hoje meditaremos no 22 segundo Devocional da série o Sermão do Monte. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, Faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32 Diante da indagação feita pelos fariseus acerca do divórcio, alguns capítulos depois, em Mateus 19, Jesus nos apresenta a perspectiva pela qual devemos olhar para a questão. Em primeiro lugar, é importante lembrarmos que, assim como declaramos no primeiro devocional desta série, o Sermão do Monte não é um conjunto de regras ideais no mundo perfeito, mas uma bússola que aponta para a direção correta. Sendo assim, não existe em nosso mundo caído soluções fáceis e indolores. Mais do que imaginamos, o entendimento moderno acerca do divórcio bebe na mesma fonte em que os fariseus dos tempos de Jesus bebiam. Em Mateus 19, ao ser indagado por alguns deles acerca do tema, o mestre desenvolve um pouco melhor a sua perspectiva acerca do divórcio apresentada no Sermão do Monte. Mateus nos escreve, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? É importante destacarmos que a expressão utilizada pelo evangelista, por qualquer motivo, não apenas filtra o ensino de Cristo, mas também nos revela parte do contexto sociocultural por trás da questão. Tal como em nossos dias, os fariseus questionam mestres sobre a possibilidade de romperem os votos matrimoniais tomando como motivação qualquer coisa. A interpretação da lei concedia ao homem a possibilidade de rompimento do casamento pelos motivos mais banais possíveis. Um homem poderia se divorciar de sua esposa simplesmente argumentando que aos seus olhos ela não tinha mais graça, ou ainda que seu comportamento havia se tornado indecente. O grande problema é que, conforme nos escreve D.A. Carson em seu comentário do Evangelho de Mateus, a indecência... Embora pudesse se referir à imoralidade, não se limitava a ela e, na mesma medida, não era tão grave quanto o adultério, uma vez que a lei prescrevia a pena de morte para este pecado e não o divórcio. Assim ele nos escreve, no judaísmo palestino predominante, a opinião era dividida aproximadamente em dois campos opostos. Tanto a escola de Hillel quanto a escola de Shammai permitiam o divórcio com base em algo indecente, mas eles discordaram sobre o que o indecente poderia incluir. Shammai e seus seguidores interpretaram a expressão como se referindo à indecência grosseira, embora não necessariamente ao adultério. Hillel estendeu o significado além do pecado para todos os tipos de ofensas reais ou imaginárias, incluindo uma refeição preparada de maneira inadequada. Diante da solução fácil apresentada pelos fariseus como resposta aos atritos comuns do casamento, Jesus declara que Deus nunca planejou o rompimento dos laços assumidos no matrimônio. O propósito dele sempre foi que o homem e a mulher se tornassem uma só carne e não apenas duas pessoas ligadas por meio de um compromisso civil que pudesse ser rompido diante de qualquer indisposição ou adversidade da vida. Entretanto... Se Moisés permitiu, escreve Carson, ele o fez porque o pecado pode ser tão vil que o divórcio é preferível à contínua indecência. Isso não quer dizer que a pessoa que, de acordo com o que Moisés disse, se divorciou de sua esposa estava realmente cometendo pecado ao fazê-lo. Mas esse divórcio poderia até ser considerado como testemunho de que já havia pecado no casamento. Neste sentido, a perspectiva apresentada por Carson nos revela um aspecto importante, mas muitas vezes não colocado em questão ao se tratar do tema. O divórcio não é a causa, mas a consequência do pecado não tratado no matrimônio. Carson ainda nos escreve, qualquer visão de divórcio e novo casamento que vê o problema apenas em termos do que pode ou não ser feito, já negligenciou um fator básico. O divórcio nunca deve ser pensado como um divórcio ordenado por Deus, uma opção moralmente neutra, mas como evidência de pecado, de dureza, de coração. Cristo condena o rompimento da aliança por motivos fúteis, tal como os fariseus sustentavam e como o mundo hoje prega. E tal disposição do coração humano revela a dureza e o pecado contido nele. O divórcio pode não ser necessariamente o pecado, mas o resultado dele, o fruto da infidelidade presente no coração humano e de sua indisposição de tratá-lo à luz do Evangelho de Jesus Cristo. O mestre, contudo, nos apresenta uma exceção. O divórcio era aceitável em caso de infidelidade. Ferguson, em seu livro o Sermão do Monte, nos escreve que a palavra para infidelidade, utilizada por Mateus, é porneia. Na época que o Evangelho de Mateus foi escrito, assim declara Ferguson, a palavra em questão continha um significado bastante amplo para descrever a imoralidade sexual e a infidelidade. Jesus não ensina sobre o divórcio antes do adultério por uma questão básica. A infidelidade nasce no profundo do coração humano e é cultivada no oculto antes de se manifestarem ações visíveis. Pressupõe-se que os cônjuges, ao assumirem os votos, se tornem uma só carne. A fidelidade exige que nenhuma área do coração permaneça oculta diante dos olhos do outro. Tudo deve estar nu e exposto. Alimentar mesmo que somente no coração um desejo de cobiça por outra mulher, como Cristo condena anteriormente, é violar a aliança e, por consequência, abrir um precedente para o rompimento dela e, da mesma forma, manter alguma área do coração oculta aos olhos do outro. É atravessar para o campo da infidelidade rompendo, ainda que internamente, a aliança assumida no altar. Tanto o adultério fruto da cobiça do coração, quanto os segredos no matrimônio revelam a dureza e o pecado contido no coração, que são a raiz de toda infidelidade. Não existe solução fácil. O divórcio, mesmo na exceção apresentada por Jesus, não é menos traumatizante do que a amputação de um membro doente. Os efeitos nocivos são tratados, mas sempre haverá perdas e traumas. Diante do ensino apresentado pelo mestre, os discípulos se assustam e questionam-se se nestes termos não seria melhor abraçar o celibato. O objetivo de Cristo é, em primeiro lugar, apresentar a seriedade da aliança matrimonial para que, ao assumi-la, seus discípulos estejam plenamente cientes do compromisso que abraçaram. O casamento não é apenas uma formalidade civil, uma construção social, mas um pacto de vida, e assumi-lo requer de ambas as partes total disposição para mortificar a própria vontade com o auxílio da graça de Deus. Quem poderá ler este ensinamento sem estremecer? Que Deus nos ajude a sermos fiéis ao nosso cônjuge, se já somos casados, ao nosso possível cônjuge, se nos casarmos no futuro, ou simplesmente ao próprio Deus, se permanecermos solteiros. Assim nos escreve Ferguson em seu livro Sermão do Monte. Antes de encerrarmos, gostaria de apontar duas considerações. Embora creia que existe embasamento bíblico, elas representam a minha perspectiva pessoal. Em primeiro lugar, me dirijo às mulheres que acompanham o projeto. O que Cristo nos ensina em ambos os textos, tanto em Mateus 5 como em Mateus 19, não diz respeito a uma submissão que coloque a integridade física e emocional da mulher em risco. Jesus em momento algum pressupõe a ideia de que a mulher deva se submeter a um relacionamento marcado por violência, mesmo porque a sua resposta é direcionada a homens que tomavam a lei de Deus para apoiar em sua infidelidade. A disposição para o divórcio nos tempos de Cristo não era da mulher, mas do homem. Sendo assim, diante de casos de violência física, psicológica ou sexual, busca ajuda com pessoas que possam lhe dar o suporte e denuncie. O apóstolo Paulo declara em Romanos 13 que as autoridades são a espada de Deus para punir aquele que pratica o mal. A oração pelo cônjuge não substitui a punição civil. Se há crime sendo cometido, ele deve ser respondido na esfera criminal. Jamais deixe de orar, mas não impeça que Deus puna o pecado através das autoridades constituídas. Em segundo lugar, me dirijo aos homens. Paulo não compara o casamento com o relacionamento de Cristo à igreja em vão. Há um motivo muito sério nesta analogia. Embora leiamos no Apocalipse, Cristo retornando com poder e força, como rei pronto para a guerra e que pisa seus inimigos, ele não usa de sua violência contra a igreja. Pelo contrário, sua espada é voltada somente contra os inimigos dela. Para a noiva, Jesus, mesmo diante dos erros dela, se dirige com cuidado, chamando graciosamente ao arrependimento através de suas sete cartas. Mas para os inimigos dela, ele desembanha a espada. Cristo não agrive sua noiva, não a violenta, mas se sacrifica por ela. A força de Cristo é utilizada com o único objetivo de proteger a sua igreja. Se teu referencial não é Cristo e se tu precisas levantar a mão contra sua esposa e se dirigir a ela com violência, então lamento lhe informar. Mas você não precisa se preocupar em proteger sua casa contra o homem mau, pois toda noite ele entra nela e se deita ao lado de sua esposa. Muito obrigado por acompanhar mais um devocional do projeto Novas de cada manhã. Lhe espero amanhã em mais um devocional da série O Sermão do Monte. Que Deus lhe abençoe grandemente.